0: Кино, 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 пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Это радио радиотелевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Как всегда в это время будем говорить о том, что происходит в мире кинематографа. И поможет нам сориентироваться во всем многообразии кинособытий и кинопроисшествий. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин.
0: Здравствуй, здравствуй, Стас, здравствуй.
1: вернувшийся, кстати, из Мексики. Но ну, и судя по загару, который как мог, Троцкий. да, видеть наши уважаемые критики. Не повезло больше. Ну это точно. Вернулся. Его
0: судьбу. Да, да,
1: Повторять не стоит. Но у кинокритиков, слава богу, вроде как таких политических врагов нет. Почему будем надеяться, нет. что все-таки пребывание в Мексике
0: было более приятным? Да, гораздо. Мы встречались с Милаевич тарантина и прочими другими авторами э, будущих фи- фильмов этого сезона, этого года снятых в кинокомпании Sony, Sony Pictures. Такой закрытый, закрытый фестиваль, что на него приглашаются ну, только те, кто приглашается, uh-huh. соответственно. Все проходит в режиме строжайшего контроля, потому что и звезды, и журналисты живут в одном отеле, и поэтому запрещено снимать и так далее постить э, Facebook и все это под запретом, но зато получаешь так сказать и с тобой обращается как с человеком и привозишь всего интересного. Ну, в общем, мы по ходу будем вспоминать. Вспоминать и знакомить наших э, слушателей, зрителей с материалами. Но это назвать это
1: мексиканскими каникулами нельзя. Все-таки ну,
0: поработать пришлось. Да, работы было очень много, но не могу жаловаться. Все-таки Отель Риц, то-то все.
1: Ага. Приятное а общение, вот. приятная компания, да. шикарная обстановка. Да. Что еще
0: нужно настоящему критику? Ничего.
1: Кино-то было?
0: Кино, Фильмы студии Sony Pictures. Ну, показывали? Показывали кое-что. И один из фильмов, который я там посмотрел, выходит уже в мае. И мы, поскольку мы сейчас будем говорить о фильмах вообще весны, остатка, да, ну есть же смысл. Потому что потом начнутся праздники, и зрителям некогда будет
1: вспомнить. Есть когда вспомнить, но прослушать уже некогда. Поэтому давайте договоримся следующим образом. Мы будем обязательно в течение этого часа прислушиваться к тому, что нам посоветует кинообозреватель Стас Тыркин, и обращать внимание на те премьеры, которые он выделил. Тем более, что действительно у нас остается последний месяц весенний май, ну а там, как вы понимаете, достаточное количество выходных и праздничных дней для того, чтобы все-таки сходить в кино. Ну а поскольку Кика, присутствующая здесь у нас в студии, это Бигль Стаса Тыркина, никак не может успокоиться от радости, увидеть своего хозяйства. Хозяина.
0: Не часто у нее это получается в последнее время.
1: Дадим возможность существовать и в предлагаемых обстоятельствах. Ну, а мы отправляемся в кино. Итак.
0: Ну что, вот последняя неделя апреля, да, нас сначала интересует?
1: Да, практически уходящая неделька.
0: Ну, вот она окрашена выходом, долгожданным э, фильмом Фрэнса Форда Коппола, который он представлял в Москве uh-huh. практически месяц назад. Мы рассказывали уже об этой картине. Это такое возвращение мэтра к жанру трэша, трэша, ужасов и так далее. Он начинал как ассистент и помощник у Роджера Кормана, такого известного режиссера низкобюджетных ужасов. И вот прошел весь круг, снял великие фильмы и вернулся к трэшу уже, с которых он начинал. С которого начинал. В общем, мы рассказывали уже про эту картину. Это фильм про девочку-вампиршу. Фильм, который Коппол увидел во сне. Да, девочку-вампиршу, которая встречает Эдгара потом и так
1: далее. Угу, да, 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 да.
0: Писатель что-то там пишет. Ну, в общем, в знак уважения к былым заслугам. Автора Красного Отца, Апокалипсиса и других великих фильмов можно пойти и посмотреть, чтобы просто иметь представление. А вот, ну, э, но, конечно, к шедеврам, тем или каким-то главным фильмом этого режиссера этот фильм между не отнесешь. Но вот название его между оно ну, вполне себе ну, оно как бы между э, находится.
1: Но помимо э, громкого имени э, копола есть еще что э, привлекательного в этой картине? Ну, боюсь, что нет. Нет, понятно. Нет. Ну, если ну, любите вот. ходить на громкие имена, можете как раз да. вот в этом случае от своей привычки не отступать. Сходите, посмотрите, оцените между.
0: Да. Ну, что еще? Выходит также в ограниченном прокате картина с Джоном в Главная роли где-нибудь сегодня ночью. Это... Ремейк, если помните, такого голландского режиссера знаменитого Тео Ван Гога, которого убили в Голландии мусульманские радикалы uh-huh. за то, что он посмел там кого-то из них критиковать, потому что в Голландии уже в общем белых практически нету людей, а только одни радикалы. Вот он чуть-чуть посмел их покритиковать, у себя же народ не его, сразу же убили. И вот в знак памяти о нем американцы снимают ремейки его фильмов. Причем актеры снимают. Один снял Стив Бушеми, очень хороший фильм, назывался он «Интервью». Uh-huh. Другой снял э, Стэнли Тучи. И вот сейчас фильм с участием, и фильм, который должен был снимать сам Джон Туртура, известный артист uh-huh. по братьям Коуинам и, и так далее. А, но он был занят, и поэтому он нанял другого режиссера снимать, но остался там главным вдохновителем этого мероприятия фильм «Где-нибудь сегодня ночью» по пьесе Тео Ван Гога про двух неудачников нью-йоркских, которые э, знакомятся благодаря сексу по, телефоне, по телефону и играют в главных ролях тортуры. его жена Кэтрин Боровиц То есть она оператор он клиент? Нет, они оба как-то клиенты, но их как-то связывают и они как-то общаются образом. Совершенно невменяемые оба. Она не выходит из дома вообще опасается выйти на улицу. Он тоже какой-то с приветом. Но, в общем, они находят друг друга. Это забавная комедия. Так это комедия? Разговорная. Ну, траги-комедия. Вот. Это тоже ограниченный прокат, но по-моему, ограниченный прокат гораздо интереснее, чем Неограниченный То, что будет выходить
1: с таким Да, вот «Товарищ, что не
0: выпускает очередной мультфильм Под названием «Пираты» Сколько этих пиратов уже было Это мультфильм кукольный, насколько я понимаю Называется «Пираты, двоятая чья банда неудачников» Я не видел этот фильм, но все понятно Семейное развлечение Как раз на каникулы попадает
1: Так что, милости просим, приходите, смотрите, жуть. И два французских
0: фильма Один ограниченный, другой неограниченный Значит, неограниченный, называется «1 плюс 1». В оригинале он назывался «Неприкасаемый». Такой странный эм, феномен э, фестивального сезона ушедшего. Потому что он собрал ну, все призы зрительских симпатий, которые только можно на всех фестивалях, кажется. Ну, где он был представлен, публика неизменно ну, просто отбивает себе ладоши от находясь в невероятном удовольствии от этого фильма. И он собрал какие-то невиданные для французского фильма деньги. Просто за 200 миллионов долларов, что очень много. При том, при, при всем при том, что, в общем, главные герои, достаточно стандартный сюжет. Э, аристократ-инвалид, прикованный к креслу каталки, и э, нанятая им э, как сказать, сиделка, только в мужском роде. В ну. чернокожий парень из, из пригорода в Парижских, где жгут uh-huh. машины, где ничего хорошего не происходит. Ну, понятно, что обычный сюжет, когда диаметрально противоположный по заряду персонажей сходятся, между ними всякие происходят вспышки, И которые всегда так Интересно для, для сюжета, конфликт какой-то, но только столь с, с, финал предсказуемый, что они становятся лучшими друзьями, друг без друга жить не могут, становятся ближе самых близких родственников и так далее. И в, в этом конкретном случае даже прыгать вместе с парашютом. Инвалид и чернокожий амбал, э, то есть который возвращает этому человеку, который уже забыл, что такое радость жизни, Эту самую радость.
1: <свят> ну Так что ж так понравилось французам? Ну,
0: смысл и не только французам, <свят> всем, всем нравится. Даже в России купили. Посмотрим, как он здесь пройдет. Сомневаюсь, что так уж <свят> здорово. Но дело же не в сюжете, в конкретном, в, допустим, в данном случае, потому что развязка известна, что там будет. А в том, как это все разыграно,
1: в атмосфере еще дело, потому что я вот посмотрела Это все-таки скороносного артиста и поняла, за что вот дали Оскар. Поняла, что даром Оскара не дают. Может не быть, знаю. сюжет сам по себе такой же примитивный, но вот ощущение, когда ты выходишь из зала, и у тебя чувство полета, радости и восторга от того, что ты живешь, и так все классно, и так все здорово, и ты напеваешь какой-то мотивчик из этой картины. Это называется «Feel good.
0: Ну да, это, это есть, так например, называется да, good, да, да, абсолютно Вот это тоже явный филгуд Потому что там коллега, все что хочешь Но все равно возвращается само понятие радости жизни Понимаешь, какой, да. как, кем бы ты ни был, каким бы ты ни был Все равно надо радоваться то есть, да. Ну, позитивный месседж Без этого никак В коммерческом кино
1: Слушайте, замечательно. Один плюс один. Запомните, да, посмотрите. Да. По крайней мере, вот с ощущением радости выйдите. Ну, Стас нам обещает.
0: Я обещаю. И второй фильм французский сняла Жюли Дель Пи. Мы тоже о нем как-то говорили. Это знаменитая в прошлом актриса французская, которая играла у Кислевского, играла много где. Констанцию Банасе даже играла в какой-то там из экранизации «Трех мушкетеров». И уже последние годы снимает как режиссер. довольно Активно и вот это, пожалуй, она сняла фильм «Два дня в Париже». Сейчас у нее на подходит «Два дня в Нью-Йорке». Uh-huh. И вот между делом она сняла еще один фильм, который называется в российском варианте «Каникулы на море». Вот. Это такая тоже семейная история огромной семьи французской. В ностальгическом таком разрезе она взята. И со современного дня люди вспоминают, как вот было здорово в 60-е. Ансамблевое такое кино... 30 главных персонажей, ну, большая семья, мама, папа, бабушки, дедушки, внуки, тети, дяди, комедийный такой лирико-комический сюжет, ностальгически окрашенный. Вот, то есть, поклонникам французского кино есть где разойтись. Ну и потом мы плавно переходим в май уже, да?
1: Да, тем более, что он начинается он на следующей неделе. Так начинается
0: что на следующей долго неделе.
1: ждать не придется. И
0: что же у нас в мае то Ну, в общем, все тоже, все тоже. Несколько комиксов. А российская это будет? Российская, соскучная, что ли? это Всегда... О, вот немножечко... Вздрогнуть.
1: Совершенно. Романтика! да, красивая. Не будет вам
0: романтики, потому что выйдет фильм, новый фильм Карена Шахназарова. Вот! Ник ночи Мы же ночью. Вечно. Ну да. Ну вот почему-то Карен Шахназаров решил, что надо снова снять про войну.
1: Как это? 9 мая, что же понятно, почему
0: в прокате. Да, почему в прокате? Ну вот не, 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 не в коняш называется корм, не, не понимает русский кинематографист. И уже одно провалилось, и другое провалилось. Ну, не, не Ну не хочет смотреть народ. Вопрос что? только один, зачем в прокат? Да, для себя снял и смотри. Нет, что для себя, есть огромное количество различных телеканалов. Ну, Их с каждым днем все больше и больше. Телеканал пока не платит столько, чтобы окупился бюджет фильма.
1: А, ну понятно, да. То есть а еще хочется, чтобы... Я, э, э, так, так если не окупают...
0: Так Я считаю, лучше не снимать. Ну, надо же, невозможно же в простой находиться к генеральному директору мосфильма.
1: Так, а рука мастера тянется, понимаешь ли, к пленке, к камере? Это же, это же...
0: Ну, ручонки-то тянутся, но как-то можно все-таки взять себя под контроль, ну, как-то держать себя. По весне очень сложно. По очень сложно. Ну, ладно, мы уже, конечно, Да, ушли сторону. ...заслуженного кинематографиста. Я фильм пока не видел. Может, он действительно прекрасен.
1: Но плакаты Потому я видел рекламные.
0: предыдущее творчество Карен Георгиевича не внушает мне таких ну, надежд, если честно. Так вот, ну хотя, да. Ну исторический
1: что. экскурс в начало 20 века тебя не впечатлил? Ну, там
0: действие, исторический экскурс. Ну это его предыдущая Нет. картина, Ладно, я, я имею в виду. было предыдущее. была предыдущая. Тогда перенесенная, перенесенная в современность. Нет, не впечатлил. Совершенно. Я даже имел удовольствие сообщить ему об этом лично на передаче Гордона. <свят> что не впечатлял. Ну ладно, не важно, Сейчас Все равно выразили, кстати. А, вот. И <свят> 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 ну там всегда так. Туда вообще нет смысла ходить. А, Говоришь, что хочешь, все равно вырежут. Да. Это про закрытый показ на
1: Первом канале. Есть такая программа, кто не видел.
0: Ну, это так, а про <свят> Да, ну на всякий случай. А, ну вот, фильм, насколько я понимаю, рассказывает о танке. Это тоже идея глубоко несвежая. Потому что года три назад Венеции победил фильм, назывался он «Ливан». Да. Там все действие происходило в танке, и окружающий мир был... рассматривался через прицел, значит, как сказать, окуляр э, прибора, который наблюдает танкист. Вот, в общем, все это уже и уже не очень-то и вкусно. Ну, в случае, если вы ищете приключений на своего и давно не смотрели ничего российского, то пойдите посмотрите кинофильм Белый тигр. Угу. А вот еще будет совершенно редкий гость на наших экранах. Это украинский фильм, называется Гаммер. Это как бы геймер, видимо, ну, игрок, компьютер. Я я поняла. Я не видел эту картину, но я знаю, что она была даже специально на Роттердамском кинофестивале, где любят всякие такие диковинки.
1: Малобюджетный фильм, это я Очень знаю. Очень малобюджетный. Снятое за три копейки, да. но про как позиционирует такую большую проблему, как подростковое геймерство и все, что с этим связано. Ведь ребят втягиваются в эти компьютерные игры, начиная там с самого малолетнего возраста, потом это уже из таких домашних границ выходит и обретает границы командной игры. И вот как раз этот фильм, по-моему, про это повествует.
0: Да. Ну а из тяжелой артиллерии, конечно, нельзя не отметить. А... Барабанная дробь и.. Да нет, очередную, очередную экранизацию комиксов по названию мстителя это как бы продолжение, хотя немножко в сторону железного человека вот с давним младшим. Угу. Соответственно, вся эта гоп-компания, Скарлетт Йоханссон, Дауни-младший и прочие не, на днях приезжали в Москву представлять этот фильм как раз.
1: Есть что на что посмотреть-то?
0: Ну что там... Спецэффекты, ну, уж все соответственно. По ну как, как в комиксах. Ну как, ну как положено. На
1: это люди ходят, ходят, да. чтобы видеть, до чего еще дошел кинопрогресс. И
0: вот из французского кинематографа, который...
1: Был упомянут выше?
0: Был упомянут выше. Хотя это скорее такой канадско-французский фильм, потому что режиссер канаец, но э, значит э, там две новеллы uh-huh. и одна из них происходит в Париже, а другая происходит в Монреале. Э, в парижской новелле задействована Ванесса Пароди, собственной персонаж, которая играет мать одиночку, воспитывающую сына Дауна. Тяжелая история. 60-е годы, когда дети Дауна еще не воспринимались как сейчас, в современной Европе, когда, в общем-то, они воспринимаются практически как нормальные и учатся в университетах, и женятся, и танцуют в самодеятельных кружках. А тогда ей было очень трудно в Энессе-то породить воспитывать мальчика Дауна, потому что там даже считалось, что такие дети живут очень мало, что тоже неправда, не потому что сейчас в Европе полно пожилых даунов на каждом углу. Фактически. Вот. А, да, и вторая новелла это про диджея в Монреале, который собирается бросить свою жену. Ну, просто потому, что ему хочется их бросить, и пришло время это сделать. И они практически, эти новеллы никак не пересекаются, и зачем их было смешивать в одну кучу, я так не понял. но видимо, для того, чтобы прослыть таким артхаусным крутым фильмом, потому что если бы были два отдельных, были бы простые такие мелодраматические истории, а тут их замесили густо. И, И теперь думайте, думайте, что хотите
1: Пока у наших радиослушателей телезрителей будет время подумать Мы делаем небольшой перерыв но ну а затем продолжим рассказывать о том, что происходит в мире кино Как всегда, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин вместе с нами Так что не переключайтесь
0: Кино, кино, кино пилорама. У микрофона Стас Тыркин
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить о кино, как всегда в это время. Помогает нам разобраться во всем происходящем в этом удивительном и увлекательном мире. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, также в студии я, Елена Фонина. И не забываем про очаровательную Кику, она также с нами, но она переживает эмоционально. Вот таким тоже образом, что же у нас происходит в мире кинематографа. Итак, остановились мы на артхаусном французском кино, поговорили о том, что две новеллы объединены в одну Фильм называется
0: «Кафе де флор». Вот,
1: именно такое название. И говорим мы сегодня в этой программе...
0: С Ванессой Паради.
1: И не только. Говорим мы в сегодняшней программе о тех кинопремьерах, которые выйдут на экраны в мае этого месяца. Ну и, конечно, в мае этого года и, конечно, в оставшиеся дни апреля. Так что обратите внимание, если вдруг вас интересует, что новенького появится в кинотеатрах,
0: вот слушайте внимательно. Ну, мы уже на мае пришли. Плавненько, да. И вот, значит, в мае меня интересует по факту только один фильм. И он называется... Нет, два фильма меня интересуют в мае. Один из них называется "Мрачные тени" и снял его Тим Бертон. Ну, соответственно, угу. там играет Дженни Депп и все как положено.
1: Отлично, Тим да. Бертон
0: это всегда хорошо. Да-да-да. Я надеюсь, что этот фильм будет удачнее, чем "Алиса в стране чудес". Честно говоря, потому что она мне совершенно неудачным фильмом, хотя собрала огромные деньги и так далее. Благодаря тому, что Но впереди... зато
1: атмосфера психоделии присутствовала
0: просто на протяжении всего времени просмотра. Ну, не знаю. Ну, вот «От мрачных теней» я жду чего-то более такого интересного. А Сюжет
1: вот, известен? Нет?
0: Он-то известен, но я никогда Нет. не читаю сюжеты, прежде чем Поскольку у нас сегодня такая предвариловка, я надеюсь, к передаче, вот, которая будет 2 мая, нам его покажет, угу. мы уже конкретно подробно о нем поговорим. Но а главное – Мы сейчас Бёртон. галопом по Европам. И вот второй фильм, который меня интересует, это фильм Коэна «Диктатор». Ну, снял его там другой режиссер, вот с которым он обычно работает, не помню, как его зовут, Ларри Чарльз, кажется. Но все равно вдохновительный организатор этих побед остается Саша Бронкоин, и он в этом фильме высмеивает Катафи, Хусейна. Многие даже его обвинили в том, что это грех вообще смеяться над убитыми уже. Но Саша Бронкоин абсолютно не склонен, в общем-то, таким образом думать, и политкорректность никогда ему не была свойственной, он на этом сделал, собственно, свою карьеру, этим прославился, и я считаю, правильно делает. А почему? Я считаю, можно смеяться. Эти ребята сами себя поставили в такое положение, что не смеяться над ними просто грешно. Вот, вот эти два фильма я ожидаю с нетерпением. И мы подробнее о них будем говорить, когда посмотрим. А еще вот один фильм, который я уже видел и могу о нем рассказать. Это фильм под названием... Хорошее, кстати говоря, название. Чуть ли не лучше, чем сам фильм. Называется «Любовь живет три года». Это по роману Франсуа Бекбедера, снятый им же самим.
1: Дебют? Нет, просто на всякий случай. По-моему, это дебют.
0: Или он что-то снимал? По-моему,
1: это дебют. Потому что сейчас, когда... Анжелина Джоли снимает, да, Мадонна да. снимает. Уже начинаешь так с
0: опаской спрашивать этот дебют. Нет, это... Даже если дебют, он сделан довольно так, мастеровито. Угу. Он идет всего полтора часа. Он такой очень крепенький фильм. Не пытающийся изобразить из себя какое-то страшное произведение искусства. Это такая комедия, по факту, об отношениях. Какие угодно можно себе строить теории С да, том, сколько живет любовь И прекрасно знать, что она кончится И рано или поздно Но когда человек сталкивается В очередной раз Расставшись там с предыдущим Партнером Когда он сталкивается в очередной раз С этим прекрасным чувством Или не очень прекрасным Или каким угодно То все равно Ничего не поделаешь Приходится его проживать вот, что и делает главный персонаж? В общем, э, фильм начинается очень смешно, когда на титрах э, рассказывается вот о предыдущем романе э, этого персонажа, главного парня 13 который... Э, э, все, от романтического знакомства через свадьбу, через рутину, через охладевание и, и потом развод. Ну, раньше считалось, по-моему, что семь лет. 3 и 7. Это вот такие два начальных, пиковых. Начальных. Это у кого Но, начальных, да, у кого дальше уже, конечно, уже, это, потому это, что до 7 лет уже, по-моему, с трудом доживают. Вот. Но в фильме, хочу сразу сказать, что он может быть запрещен нашими мудрыми властями, потому что там не неприкрытое Пропаганда гомосексуализма, значит, имеется том, что фильм, фильм Абсолютно про гетеросексуальную пару Там все про значит, Отношения гетеросексуальные Мужчины и женщины Но там у главного героя есть Приятель Чернокожий, пожилой мужчина Достаточно Непрезентабельной внешности Который бабник по сюжету Бабник и, но в, в, в финале фильма он встречает любовь в своей жизни парня на серфинге как сказать, на серфингисты.
1: Да. А, нет, э, э, да да, да. Серфинг... Не, Бланде... это на волнах, а. Скутер...
0: Да да да. Не не не, да, на, на волнах, на, волнах. А, да, ты на просто волнах. показал и думал, что на скейте. Ну, я вот. Показал. Просто... Да. Я показал. Это, это так скейт. Вот. И в конце они играют свадьбу, на которой поет и играет. Знаменитый француз, автор вот всей этой лирической киномузыки, Мишель. А, напомни. Ну, самый. А? Элегран. Фу. Я я подумал, где понял, и да, 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 да. И, значит, свадьба этого пожилого чернокожего мужчину, а вместо Элтона Джона выступает Элигран. И, значит, говорят, тост, и все это сделано так совершенно как. Должное. Ну вот что, может быть так, а может быть и так. Нигде не знаешь, где найдешь, где потеряешь, где встретишься. Ну да. И в
1: каком виде? И это И в счастье. каком виде?
0: Никто не застрахован, что называется. Вот я боюсь, что Ленинградский и Новосибирский какие-то еще депутаты, Санкт-Петербург, да, культурный так называемый город. Вот они, я боюсь, посмотрят и им не сильно понравится. Ну, что поделаешь, если они отстали от жизни? Если современный мир вот так вот устроенный и Франсуа Бекбедер, как один из писать, а, а, сказать, писателей, описывающих современные нравы, вот, ну, вот так происходит в жизни. Отмените, пожалуйста, жизнь, отмените французское кино шаловливое.
1: Ну, а также, и, как мы понимаем, из... Римских времен многие литературные мы произведения Мы сейчас не об этом это Мы, да, уходим мы уже не об этом, тему. я
0: вот о конкретном совершенно произведении Да
1: нет, покажут, покажут В кинотеатрах, разумеется, никто ничего вырезать не будет И никто запрещать не будет Это же не нет, та ну, самая российские пропаганда законы,
0: это, это, это можно рассматривать Как чистейшего вида пропаганду. Давайте
1: воспринимать это как иронию и сарказм
0: Мое дело предупредить депутатов
1: то есть так бы они, может, мимо пропустили Может быть, так-то
0: они слушают радио и ТВКП и теперь не пройдут А прокатчики, если узнаешь, это я рассказал, так вовсе меня... Ну вот, ну, по-моему, забавный фильм Ничего плохого про не сказать не могу В своем жанре, в своем формате Вот, я ожидал, честно говоря, от Биг режиссера гораздо... меньше. Это будет гораздо хуже, вот, ну, чтобы как-то скрасить депутатом э, настроение, расскажу о фильме, э, новом фильме, в мае он выходит, Жюльет Бинош, называется «Откровение» по-русски, а по-французски назывался он «Эль», по названию журнала, в котором работает собственно главная героиня. И, и не только. «Эль», как известно, это она, но... Это еще и во множественном числе, потому что журналистка, которая играет э, Желен Нож, она пишет репортаж о э, проститутках, студентках. Не просто проститутках, а студентках, uh-huh. которые подрабатывают в качестве проституток. Вот. И, собственно, берет у них интервью все такое, и знакомится с их жизнью трудной. А поскольку сама она... Представительница невероятно такого буржуазного французского общества, то ей становится как-то все, потому что жизнь ее как буржуазки, чрезвычайно скучна и неинтересна. Ну, сама подумай. Муж, там, какой-то корпоративный деятель. Угу. Не, не, необходимо встречаться с его друзьями, разговоры, ужины, звонные ужины, туфли за... 700 евро, ужас, ну сколько, ужас, ну ужас. как жить? Опять
1: туфли, опять за 800 ну, евро, не, невозможно.
0: Вот. А тут девушки из Польши, которые зарабатывают своим, можно сказать, телом и прочими органами.
1: Тут Сонечки, Мармелады, да. Вы просто... Да,
0: и ну... она понимает, насколько скучна и ужасна ее жизнь. И пускается во все тяжкие? Нет, она не пускается, Нет, она единственное, что она себе позволяет, это... Это жест, сцена жесткой мастурбации на полу в туалете Слушайте,
1: после Гай Германики на общественном телевидении, не побоюсь этого слова, первом канале в, прав, в, в мое время Уже ничем нашего зрителя не испугаешь, поэтому все в порядке
0: да, Даешь пугай, французский, я, потому... я же не рад для того рассказывать, чтобы пугать
1: Нет, предупредить, а вдруг
0: родители с ну, Там предуп... Это польская режиссер, кстати, да. Малгошка Шумовская зовут Биношка, как всякая интеллектуалка европейская, она выискивает какие-то новые имена, где бы ей там сняться у кого-нибудь поинтереснее. Не только там где-то в Голливуде или в каких-то метров. Вот она надыбала эту польку Малгошку, И Малгошка значит, сняла... Биношку. Биношку. Так или иначе. Нет, это не ужасный фильм. Он, конечно, не лучший в творчестве Бинош. Поскольку, поскольку все вот это, вся вот эта тематика о буржуа, буржуазности, о том, что это все уже зашло в совершенный тупик и так далее, это уже было снято неоднократно, я имею в виду фильм «Скрытая», который снимал Михаил Ханеке практически на ту же тему. Uh-huh. Ну, гораздо круче и так далее. Ну, а они попытались так, снять такой женский феминистский фильм вот, про этих девушек и так далее. Ну, там есть парочка острых стен, достаточно. Я даже не не буду их описывать. Я хочу только сказать, что германьки, они пока не снились. Там описываются разнообразные проделки, которые девушки проделывают со своими клиентами. Достаточно такие, скажем, включающие себя... Скажем,
1: нетрадиционные забавы и Не, не, не
0: вполне традиционные, <связывающие> да Включающие в себя забавы, связанные с мочевыделительной, скажем <связывающие> Давай на этом остановимся <связывающие> Это же практически <связывающие> ясно, о чем идет Вот, ну там, да В общем, есть на что посмотреть Не, на то, не только на Бенуш, но и на польских девушек <связывающие> <связывающие> <связывающие>
1: <связывающие> В Париже
0: а, Они в Париже. учатся <связывающие>
1: <связывающие> там. Понятно
0: ну, и надо. Же я уже хотела сказать, а им
1: чемпионат Европы принимать по футболу. Не-не-не, это все Это в Париже. Париж. Париж, Отлично. Да. Ну, в Париже можно, ладно. Да. Ну что ж, тогда сохраним интригу. И на следующей неделе мы вновь будем говорить о самых интересных событиях в мире кинематографа. И об этих картинах Стастыркин нам расскажет в полном объеме, как они того и заслуживают. Ну, вот такие картины начала мая и конца апреля, на которые вам следует обратить внимание. Кинообозреватель комсомольской правды Стастыркин, как всегда, был в это время вместе с нами. Ну а я, Елена Фойна также вас благодарю до следующей
0: недели. Кино, 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 Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.